Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Demandez à RNCAN. Dans cette série de balados, nous discutons avec nos experts du travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Je suis votre animateur, Joël Hull. Comme de nombreuses organisations, notre ministère explore diverses façons d'intégrer l'intelligence artificielle à notre travail pour nous rendre plus efficaces et efficients. Dans cet épisode, nous apprendrons ce qu'est l'intelligence artificielle et découvrirons comment elle peut servir à résoudre des problèmes auxquels font face les secteurs des ressources naturelles. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le balado s'appelle « Demandez à RNCAN » pour la simple raison que nous voulons recevoir vos questions. Le but de l'émission est de vous faire découvrir les activités scientifiques de notre ministère. Alors, à la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, vous êtes invité à nous en faire part sur Twitter avec le mot-clic « Demandez à RNCAN ». Le premier mardi de chaque mois, nous diffusons habituellement un épisode de l'émission Demandée à RNCAN. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer d'épisodes. C'est bon? Parfait. Allons-y. Notre invité aujourd'hui est le spécialiste de la politique, Alexandre Bourvien. Alexandre, merci d'être ici avec nous. Ça fait plaisir. Quand j'entends le terme intelligence artificielle, c'est probablement pourquoi c'est moi qui pose les questions, puis c'est pas moi qui les réponds. Mais j'entends intelligence artificielle, puis je pense aussi au système d'intelligence euh, artificielle Skynet dans les films Terminator. Pour ceux qui n'ont pas vu le, les, les films, c'est euh, le, le système euh, prend conscience de ses pouvoirs et retourne con, se retourne contre l'humanité. Alors, je me dis c'est pas vraiment la réalité, mais j'aimerais savoir <rire> est-ce qu'on peut commencer par expliquer c'est quoi exactement l'intelligence artificielle Mais je te ferai peut-être juste un commentaire a priori sur ton choix d'exemple. De, je pense que le cinéma c'est euh, un moyen qui a été jusqu'à maintenant extrêmement fort pour proposer des visions du futur. Puis euh, l'intelligence artificielle, comme un ensemble de technologies, ont souvent fait l'objet de, de, de sujets de ces films-là. Je ne suis pas surpris que tu utilises une référence de cette nature-là pour comme premier contact, ou en tout cas comme contact avec ce concept-là. On aurait pu aussi parler d'Odyssée, 2001 Odyssée de l'espace, et puis mm -hmm. Al, l'espèce d'ordinateur qui, encore là, euh, se retourne contre les humains. Fait que je pense que ça fait partie de notre espèce de paradigme là, que de penser que les technologies se retournent contre nous. Euh, pour répondre à ta question plus spécifiquement, euh, ce que c'est l'intelligence artificielle, il euh, n'y a pas une définition, euh, à ma connaissance, euh, à laquelle tout le monde, euh, que tout le monde accepte, si on veut. Euh, une des façons relativement simples d'en parler, c'est simplement de décomposer le concept. Là, on parle d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? L'intelligence, que ce soit pour un humain ou euh, pour, une autre, pour une machine, dans le cas qui nous intéresse, euh, c'est la capacité, somme toute, à résoudre des problèmes qu'on va dire cognitifs. Être capable, par exemple, de, de, de reconnaître des images, être capable de, de, de reconnaître et d'utiliser le langage, euh, de déduire un sens à quelque chose, euh, être capable de, de, de prendre des décisions, être capable d'avoir un comportement qui semble cohérent. Euh, donc, tout ça, ça fait partie des problèmes euh, cognitifs qu'on arrive, puis là, ça arrive à la deuxième partie de la définition, à artificiel, donc intelligence artificielle, c'est d'utiliser des machines pour le faire. Donc, euh, à travers du, du, du code, des, euh, des logiciels, euh, d'arriver à résoudre ces problèmes euh, de nature euh, cognitive. Est-ce que tu as un exemple ou, ou deux, disons, de, de comment on utilise l'intelligence artificielle dans, dans, dans tous les jours, disons? Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses qui font partie de notre vie quotidienne qu'on ne sait même pas qui fait partie de l'intelligence artificielle? 
<rire> probablement. <rire> et c'est probablement le cas pour moi aussi, je ne le sais pas. Euh, mais je pense qu'il y a aussi il y a surtout un, un grand nombre de choses on est, dont on est conscient et qu'on sait qu'ils font partie de notre vie quotidienne. Euh, ils sont très rares, les, les gens qui n'utilisent pas aujourd'hui des médias sociaux ou des plateformes comme euh, l'engin de recherche Google. Ou, euh, et, et derrière tous ces euh, dispositifs-là, on retrouve des fonctions de type intelligence artificielle. La capacité de Amazon, par exemple, à te proposer ou à vous proposer, euh, une fois qu'on a acheté une première fois un objet, de, 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 par la suite, d'utiliser ton historique d'achat pour te proposer des, nouveaux, euh, des nouvelles euh, opportunités de dépenser et de leur faire faire un peu de profit. Euh, tout ça, euh, derrière ça, il y a des gros enjeux d'intelligence artificielle. Le, la capacité de faire des recommandations, que ce soit dans ce contexte-là ou dans le contexte d'une prise de décision dans une entreprise, c'est des exemples dans lesquels on utilise euh, l'intelligence artificielle. Euh, ça, c'est un exemple très, très concret. Quand vous êtes sur, j'emploie encore les médias sociaux, sur Facebook, bien, le fait qu'on vous donne à voir telle ou telle information, euh, ce n'est pas au hasard. C'est encore là une capacité d'avoir un engin de, de suggestion et de proposition. Alors, si on peut parler de ton rôle un peu ici à Ressources naturelles Canada, euh, tu travailles en politique. C'est quoi le lien euh, avec l'intelligence artificielle? Bien, je vais faire même une nuance. Je vais dire qu'à l'intérieur de, de, de la politique euh, ou du travail de politique, ou des politiques en français, il y a toute une petite nuance autour de ça. C'est surtout le, le domaine des politiques scientifiques et technologiques qui m'intéresse, puis dans lesquelles j'ai une certaine forme d'expertise. De, Mon boulot euh, est euh, associé au rôle de la scientifique en chef, la scientifique principale de Ressources naturelles Canada, qui, euh, d'une certaine manière, a un rôle de, de promotion, euh, promouvoir la science et promouvoir l'environnement qui qui est euh, d'une qualité suffisante pour arriver à des contributions scientifiques très, très fortes. Alors, mon rôle à moi, c'est de supporter ce, ce, ce travail-là. Dans le contexte de l'intelligence artificielle, ce que ça veut dire, c'est d'identifier les contextes dans lesquels ces technologies-là pourraient être utiles, pourraient apporter de, de la valeur à, à Ressources naturelles Canada, et puis de tenter de mettre en place les conditions, que ce soit d'avoir accès à... Euh, infrastructures technologiques, que ce soit d'avoir accès à l'expertise, que ce soit aussi euh, de bien définir quel impact on veut obtenir, quel résultat on veut obtenir pour rencontrer les grands objectifs, là, résoudre des problèmes pour les Canadiens, créer de, de la croissance économique, etc. etc. Fait que mon boulot, c'est beaucoup dans l'arrimage de tout ça. OK. Est-ce qu'il y a des projets à Ressources naturelles Canada qui font euh, actuellement appel à l'intelligence artificielle? Oui, puis... Euh, quand, euh, si toi ou tes auditeurs euh, faites une petite recherche sur le concept d'intelligence artificielle, vous allez voir que ce n'est pas nouveau. Euh, on, on reconnaît généralement que c'est un concept qui a émergé autour des années 50, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a eu un nombre de vagues euh, de projets ou en fait de, de conceptualisation puis de conception de ce que c'est l'intelligence artificielle. Euh, Ressources naturelles Canada, depuis les débuts, euh, s'est intéressé à ce que ces méthodes d'analyse euh, numérique avancées pouvaient lui permettre de faire. Je suis même tombé sur un papier il n'y a, a pas longtemps où en 1990, c'était avant l'Internet, euh, le secteur des forêts se demandait comment l'intelligence artificielle allait changer le secteur des forêts. Alors, tu sais, c'est pas nouveau. Euh, et, et, et somme toute, la manière dont euh, notre ministère arrive à ces projets-là, c'est euh, par le, le, le biais d'un scientifique quelque part qui voit les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes apparaître, que ce soit pour compter des arbres, qui est une des responsabilités de notre ministère, que ce soit pour euh, identifier euh, des, euh, des gisements euh, de, de minéraux, de métaux. Euh, les technologies évoluent, les approches évoluent, et puis les scientifiques chez nous, puis on a une, plusieurs, plusieurs euh, exemples. Euh, 
Euh, on, euh, à mesure que les technologies sont apparues, on a intégré ces, ces technologies-là. On avait fait une analyse de, au bureau de la scientifique principale pour essayer de voir les domaines principaux dans lesquels on faisait ce type d'utilisation-là jusqu'à maintenant, et même les domaines où nos scientifiques avaient fait des contributions au domaine de l'intelligence artificielle. Ce qui ressort de, de façon majeure, c'est les forêts, la gestion des forêts, euh, l'identification du, cou du couvert euh, du sol, parce qu'un des rôles du ministère, c'est de bien comprendre le, le, le Canada et puis, euh, son territoire. Donc, euh, utiliser, par exemple, euh, des images satellites et euh, des technologies d'intelligence artificielle pour bien identifier, euh, classifier, si on veut, les, les, les kilomètres carrés du Canada pour dire c'est de la forêt, c'est pas de la forêt. Euh, beaucoup euh, beaucoup d'analyses, de prédictions aussi, prédire euh, quels pourraient être les changements euh, à un territoire ou à euh, un espace donné suite à des changements climatiques, suite à un feu, suite à toutes sortes d'éléments comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'applications qui sont faites de façon émergente dans le ministère. La population commence à mieux comprendre disons, ce qu'est l'intelligence artificielle euh, et le sujet de, du respect de la vie privée, de la sécurité et de l'éthique sont souvent abordés dans les médias aujourd'hui. Quel rapport y a-t-il entre, entre les, ces questions et le travail qu'on qu fait ici à Ressources naturelles Canada quand ça vient à l'intelligence artificielle? Bien, il y a, je dirais ça, il y a deux dimensions à cette question-là euh, que j'aborderais. La première, c'est de reconnaître que euh, toute avancée technologique amène ces, ces questions éthiques. Euh, puis euh, puis euh, l'intelligence artificielle ne fait pas exception. Euh, je pense que, euh, ou je dirais même que la, la vitesse avec laquelle ces transformations se font euh, rend encore plus importante et, et urgente ces, ces, ces enjeux, ces questions, ces discussions, ces réflexions. Du point de vue de, de notre ministère, je pense que comme euh, un, un des rôles importants que l'on joue, c'est d'appuyer le développement économique, c'est beaucoup de se poser les questions sur qui va bénéficier, euh, quels vont être les impacts sur, par exemple, euh, les travailleurs. Euh, on, on sait que l'introduction de l'intelligence artificielle mène souvent à de l'automatisation de certaines tâches. Est-ce qu'en bout de ligne, cette automatisation-là va seulement déplacer les travailleurs, euh, les remplacer d'une certaine manière ou est-ce que cette automatisation va euh, augmenter leur capacité, comme par exemple avec les, les médecins qui euh, ont maintenant des outils pour mieux identifier, euh, je ne sais pas, à travers des images d'IRM, euh, les, les, les cancers potentiels. Alors, le, le médecin est toujours nécessaire pour euh, compléter l'analyse, mais il a un outil très, très puissant euh, pour l'aider à euh, informer ses décisions. Est-ce que, est que quel chemin va prendre ou vont prendre les différents secteurs des ressources naturelles? C'est une des questions éthiques que nous, on peut se poser comme ministère parce qu'on a certainement une influence sur ça. Si, euh, si je veux en savoir plus sur l'intelligence artificielle et puis comment Ressources naturelles Canada et le gouvernement du Canada euh, intègrent l'intelligence artificielle dans leurs travaux, est-ce qu'il y a des ressources disponibles sur Internet? Simpli Science. Simpli Science, oui, oui. C'est la première, deuxième et troisième ressource. Absolument. Là, tout de suite, j'irai. Non, mais de façon plus générale, je pense qu'il euh, y a une, une première étape euh, que je suggérerais à tout le monde, c'est de tenter de s'informer un peu sur ce que c'est l'intelligence artificielle. Au-delà d'écouter ce podcast-ci, je pense qu'il y, y a toutes sortes de ressources extrêmement intéressantes euh, qui ont été développées pour tenter d'expliquer les concepts, expliquer ce que ça veut dire et expliquer quelles en sont les conséquences. Et ça, c'est toute, toute application confondue. Maintenant, ta question était un peu plus focusée sur le gouvernement, sur le ministère, est-ce qu'on fait tout ça? Je pense qu'à l'intérieur même du gouvernement du Canada, il y a des initiatives qui ont été mises en place, entre autres par le Conseil du Trésor. Peut-être qu'elles ne sont pas extrêmement visibles de l'extérieur, mais qui, qui visent à préparer 
tout le monde qui, dans les ministères, met en œuvre des initiatives comme celle-là pour s'assurer qu'effectivement, on rencontre les enjeux euh, ou les, les questions d'éthique. Euh, pour moi, euh, la meilleure source d'information, ça reste euh, ce qu'on essaie de, de publier à travers notre science. Euh, mais je pense qu'il y a quand même une petite barrière à l'accès. Ce n'est pas nécessairement facile de trouver cette information-là. Mais si, si quelqu'un vraiment veut y passer un peu de temps, faites une recherche sur les différents sites où on trouve des publications scientifiques. Cherchez intelligence artificielle et puis l'organisation qui vous intéresse, si c'est la défense, si c'est ressources naturelles, si c'est environnement, si c'est je ne sais qui, euh, vous allez trouver quelques-unes des contributions scientifiques qui sont faites par ces ministères-là qui visent à euh, développer euh, des applications, des utilisations. Pour ceux qui auraient euh, un intérêt particulier pour la dimension politique de ça, euh, Brookfield a fait, euh, l'Institut Brookfield qui est à Toronto, a fait une coupe de papiers qui sont extrêmement intéressants. Et je pense qu'ils appellent ça AI for Policymakers 101 ou quelque chose comme ça. C'est un document qui est très, très intéressant, survole rapide des concepts et puis pose vraiment les questions pour euh, la dimension plus politique euh, liée à la, à la mise en place de ces technologies-là. Bien, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Je t'en prie. Merci d'avoir pris un peu de temps pour écouter toutes ces choses à propos de l'intelligence artificielle. <rire> on arrive à la fin de l'émission, mais ça ne veut pas dire que le sujet est fermé. On vous invite à poursuivre la conversation dans nos réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour nos experts ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter, accompagné du mot-clic « Demandez à RNCAN ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités scientifiques de Ressources naturelles Canada, nous vous encourageons à visiter notre cybermagazine La Science tout simplement. Vous allez trouver une masse d'informations intéressantes, incluant les épisodes précédents de notre balado, des articles et des vidéos. La page spécifique à cette émission contient des liens électroniques à des ressources pertinentes pour en apprendre davantage sur le sujet discuté aujourd'hui. Vous pouvez accéder à La Science tout simplement directement à partir de notre site Web à rncan.gc.ca ou en effectuant une recherche sur Google. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, Google Play, Stitcher ou SoundCloud, nous vous invitons à écrire un avis et à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Voilà qui conclut cet épisode de Demander à RNCAN. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode.